0: Hoje de manhã, enquanto estava ministrando, havia uma graça, uma virtude, uma presença de Deus muito forte nesse lugar e eu posso dizer que hoje, agora no período da noite não está diferente, existe uma graça, uma virtude muito grande da parte de Deus nesse lugar e chega no final do ano, principalmente nesses últimos dias depois do Natal, é aparece uma série de pessoas fazendo uns prognósticos, né? gente falando a respeito do que vai acontecer na política, na, no mundo artístico, é, pessoas que vão morrer, etc. Então, tem pessoas também que procuram é, adivinhos, cartomantes, pessoas que leem a sorte, leem tal, para poder saber o que vai acontecer em 2021. E também eu dizia o seguinte, que é, no final do ano passado, ninguém estava falando que esse ano ia ter uma pandemia ao ponto de travar todo mundo e deixar todo mundo trancado dentro de casa. Eu não vi ninguém é, se levantando para dizer assim, olha, vai haver uma pandemia, de uma, vai ser tão forte, tão grande, que o mundo será impactado de uma, uma forma global, onde milhares, centenas de milhares de pessoas, de milhões de pessoas vão ter que ficar nas suas casas em lockdown, em quarentena, e milhares de pessoas vão morrer. Ah, então, Deus me deu um texto na parte da manhã que eu falei a respeito de quando nós estamos é, mesmo em momentos críticos da nossa vida, e nós resolvemos que nós queremos fazer diferente, que nós queremos fazer opções diferentes, Deus muda o seu critério, Deus muda aquilo que Ele vai ou quer fazer ao nosso respeito, eu trouxe uma palavra que dizia que Deus, depois que o povo fez o bezerro de ouro, Ele Literalmente, ele falou: Eu vou destruir esse povo, porque esse povo é dura serviço. Chamou Moisés e disse: Olha, Moisés, eu vou fazer de você uma grande nação, mas eu vou acabar com todo mundo. Moisés falou para Deus assim: Senhor, não faça tal coisa, porque senão o que, que vão dizer a teu respeito? Que o Senhor tirou esse povo do Egito para matar no deserto? E a Bíblia diz que então o Senhor não estirpou, não exterminou todo mundo, e fez de Moisés um, um patriarca, vamos dizer assim. Mas Deus veio com uma segunda opção para Moisés e disse para Moisés, Moisés, vamos fazer o seguinte, eu vou enviar um anjo, e ele vai à frente de vocês, e eles vão destruir os Amorreus, os Eveus, os Eteus, os Perizeus, todos os inimigos de vocês, e vocês vão entrar nessa terra que manda leite e mel, porém, eu não vou com vocês, Moisés. E Moisés falou assim, olha Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui, e aí então, veio novamente Deus para Moisés e disse, olha Moisés, eu irei com vocês, e a minha presença dará descanso para vocês. Então, entenda esse contexto, apesar de que havia uma sentença que Deus queria ah, colocar em prática contra o povo que tinha feito um bezerro de ouro, a partir do momento que houve um homem que se posicionou, que intercedeu pelo povo, que clamou pelo povo, que mesmo Deus provando ele, é, para dar a ele uma posição, né, acima até de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele não aceitou muito, pelo contrário, ele intercedeu e pediu pelo povo, e Deus mudou a decisão que Deus tinha a respeito de destruição, então quando as pessoas me perguntam assim, pastor Jaquenilson, é, como que vai ser o meu 2021? como que será a minha vida? É, ontem eu estava voltando de viagem e eu fiz menção de quando eu comecei a ler a Bíblia, inclusive o ano que vem eu quero desafiar você, nós vamos começar a ler a Bíblia, nós vamos estar liberando aí né, o, é, os nossos estudos, os textos é, que nós estaremos, um plano né, de leitura da Bíblia para 2021. Gostaria de convidar você para fazer parte junto comigo das pessoas que vão ler a Bíblia inteira em 2021. Quem está comigo aí, vamos ver. Está disposto a ler a Bíblia? Vale a pena, você vai ser muito abençoado. E eu dizia que quando eu li 1 Reis, 2 Reis, eu entendi legal. Li 1 Samuel, 2 Samuel, entendi legal. Quando eu cheguei em Crônicas. Primeira Crônicas e Segunda Crônicas, para mim foi muito difícil. Por quê? Porque ali começa a falar de dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá, porque houve uma, uma separação. Jeroboão subiu para o norte de Israel com dez tribos e Roboão, filho de, de, Abra, de Salomão, ficou ali em Israel, em Jerusalém, com apenas duas tribos. E aí o que, que eu entendia? Que eu estava lendo um texto que eu não, não conseguia discernir, entender, por causa dessas situações. Aí, tinha ali, fulano, filho de cicrano, começou a reinar com tantos anos de idade, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fulano, filho de cicrano, começou a reinar com tantos anos de idade, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. E tem uns textos que dizem assim, fulano, filho de cicrano, andou nos caminhos do seu pai Davi, o nome do pai, por exemplo, era Manassés, mas ele não andou no caminho do pai Manassés, mas andou no caminho do seu pai Davi, aí busca uma referência espiritual para ele, e diz, e fez o que era bom aos olhos do Senhor. Existe um rei na Bíblia, o nome dele é Ezequias, que veio uma sentença de morte contra ele, e ele buscou a Deus, se arrependeu, ele buscou, a Deus com todo o seu coração, e a Bíblia diz que Deus acrescentou 15 anos de vida para ele, então, como que vai ser o teu 2021? Como que vai ser o teu 2021? Vai depender muito, se você vai buscar ao Senhor, de todo o teu coração vai depender muito se você vai andar de fato nos caminhos do pai Davi ou do seu pai Davi, que é a nossa referência espiritual, eu estou colocando o Davi, mas eu acredito que Deus tem levantado homens e mulheres de Deus para serem referência na casa de Deus, eu acredito muito nisso daí, então, muitas pessoas estão preocupadas e eu posso dizer para você sem medo de errar, não tem nada do que se preocupar se você empenhar o seu coração em buscar a Deus e andar nos caminhos do Senhor, agora, agora à noite Deus colocou um texto no meu coração que eu gostaria de compartilhar com você, se você quiser pegar aí a sua Bíblia, está em 1 Samuel capítulo 17 e versículo de número 40 Só dá um pouquinho mais de retorno para mim. E diz assim. E tomou o seu cajado na sua mão. E escolheu para si cinco seixos no rio. E pô-lo no alforge do pastor. Que trazia a saber no seu surrão. E lançou mão de, um, de sua funda. E foi se aproximando do filisteu. Imagina um quadro. Duas nações entraram em guerra, a nação de Israel e os filisteus. Até então, a batalha ela acontecia assim, exército contra exército. E eles se, se né? brigavam, lutavam. E quem né, fosse o vencedor, que saísse vivo, ou com o maior número de, de pessoas vivas, era o vitorioso então assim era a guerra naqueles dias, porém os filisteus inovaram, de repente eles pegaram um homem chamado Golias, de três metros de altura, e esse homem era um campeão, ele era um homem de guerra, e esse homem desafiava um campeão do exército de Israel para lutar, um contra um, e ele dizia assim, olha, se eu vencer, vocês serão meus servos, vocês serão nossos escravos, e se, você, e se vocês vencerem, automaticamente nós seremos vossos escravos, e a Bíblia diz que de Saul, que era o rei, a todos os é, soldados, ninguém queria encarar a boca, ninguém queria dar de frente com Golias, todo mundo ficou acovardado, todo mundo ficou com medo, e o Golias ele tinha uma estratégia, que eu até aplico ela na liderança, quando a gente está fazendo treinamento, eu falo a respeito do, dos insultos de Golias, o Golias ele, ele era tão estratégico que seis horas da manhã ele se colocava em cima de um monte e começava a gritar e ele começava a afrontar e desafiar o inimigo, ou seja, o povo de Deus, o povo de Israel. E ele gritava e falava, cadê o campeão de vocês? Aonde está o vitorioso? Aonde está o valente? Aonde está o homem de guerra de vocês para vir lutar contra mim? Se vier a lutar contra mim hoje, eu vou fazer dele é, é carne para as aves, eu vou dar o corpo dele para as aves, eu vou fazer dele um nada, eu vou destruir, eu vou matar, eu vou aniquilar, e a Bíblia diz que todos os da, do exército de Israel ficavam com medo, aí passava o dia inteiro com medo, aí quando chegava no final da tarde, o pessoal ia para a cama, ia para casa, ia para a sua tenda, né, para descansar, final da tarde ele subia no monte de novo e gritava, e ele dizia, aonde está o campeão que não passou o dia inteiro e não veio lutar comigo? Aonde está o campeão? Aonde está o homem que vai lutar contra mim? Cadê o campeão de vocês? E a Bíblia diz que durante 40 dias, esse homem, de manhã e de tarde, ele levantava e insultava todo mundo. Uma coisa que eu vejo interessante, é que eles passavam o dia com medo, mas também eles dormiam a noite inteira com medo. E essa é a estratégia do inimigo, o inimigo não mudou. O inimigo, ele vai querer... Literalmente, fazer com que você seja alguém acovardado Uma pessoa que não tem uma imagem perfeita de si mesmo Segundo a imagem de Deus Segundo a identidade de Cristo em você Para que você se enxergue como nada, como ninguém Então ele grita de manhã cedo, ele grita à noite Ele grita de manhã cedo e ele grita à noite E isso não tem limite Porque enquanto ele estiver fazendo isso com você Isso daí faz quem faz muito bem, inclusive, é a mídia Coloca notícias terríveis de manhã notícias terríveis de noite, você acorda com medo, vai dormir com medo, e no meio da sociedade isso fica meio que apavorar, apavorante, e aí então ele vai dominando você, mas a Bíblia diz que tinha um homem, que tinha um filho que estava cuidando de, de ovelhas, e esse filho não estava inserido nesse contexto de medo, de derrota Ele não tinha nada a ver com isso, muito pelo contrário Provavelmente, ele estava no pasto, glorificando, adorando a Deus Quem sabe escrevendo, compondo o Salmo 23 Eu acredito que era isso que ele estava fazendo O nome dele era Davi E o que, que aconteceu? O pai dele falou assim, olha, leva alimentos para os teus irmãos Porque os teus, teus irmãos faz dias que estão na guerra E estão precisando de alimentos, vai lá Davi e a Bíblia diz que o pai de Davi enviou, e Davi chegou na guerra, e quando ele chegou lá, ele deu de cara com essa situação, o inimigo afrontando o povo de Deus, e ele gritava de manhã e gritava de noite, só que Davi como ele estava em Deus, preste atenção nisso, ele estava em Deus, ele estava vivendo uma outra realidade, totalmente diferente daquela que aquele pessoal que estava ali na guerra estava vivendo, ele começou a olhar aquela situação e falando, epa, quem que é esse homem, quem que é esse incircunciso, quem que é esse cara para ficar falando essas besteiras aí para o exército do Deus vivo, ele não está desafiando o homem aqui carnal não, ele está desafiando o exército de Deus, porque Israel é a nação eleita de Deus, e se, ele, se Israel é a nação eleita de Deus, então ele está desafiando ao próprio Deus, você não está insultando a nós não, ele disse, você está insultando o nosso Deus, e hoje você vai ver o que, que vai acontecer com você, então deixa eu te falar uma coisa para você, o teu 2021 meu querido, passa pelo crivo de Deus, quando o inimigo se levanta contra você, antes de se levantar contra você, ele vai ter que encarar o seu Deus, ele vai ter que ter um, um tete a tete com o seu Deus, e a Bíblia diz, que Davi então disse, falou, eu vou lutar com esse cara, eu vou me colocar à frente dessa batalha, eu vou resolver essa situação aqui, e quando ele disse que ia lutar com, com o Filisteu, o Saul falou, não rapaz, você é um moleque, você é uma criança, você está doido, você vai lutar contra um homem de quase três metros de altura, ele falou, não, fique tranquilo, eu tenho experiências com meu Deus, eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, e apareceu um leão, e com a minha própria mão, eu matei ele eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, e apareceu um urso, e com as minhas próprias mãos, eu matei o um urso, eu tenho experiências com meu pai, eu tenho experiências com meu Deus, e esse filisteu vai ser como o um leão, vai ser como o um urso, eu vou despedaçar ele… E aí agora eu quero fazer uma afirmação para você Quero levar você a uma consciência de que Tudo que você passou até agora Te preparou para o melhor de Deus E diante de Deus eu quero te dizer meu querido Que tudo que você passa, todas as lutas, todas as dificuldades Todos os embates, todos os confrontos Todos os inimigos que se levantam Só serviu para treinar você para te forjar, para fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa mais preparada, mais perpicaz e quando Davi estava cuidando das ovelhas do pai, e tudo isso estava acontecendo, na verdade ele estava em treinamento eu gosto muito de um, um pastor amigo meu, faz muito tempo que eu não vejo ele última vez que eu soube dele, ele estava morando em Miami ou, ou, ou Orlando Luiz Carlos, ele diz o seguinte, quem sabe soa no campo do treinamento, não sangra no campo da batalha, e eu acho bem legal isso, quem soa no campo do treinamento, não sangra no campo da batalha, essa frase não é minha, é dele, e eu acredito muito nisso, que quem soa no campo do treinamento, não vai sangrar na, no meio de uma batalha, guarda isso no teu coração, e se isso, se isso, ele é muito amigo do pastor da, da Yara, lá do Batar, eles andavam muito juntos, Pode perguntar para o que ele vai falar para você E aí, eu acho interessante isso que Tem pessoas que quando vem as lutas e as dificuldades, os problemas Começa a reclamar, reclamar, murmurar, murmurar E na verdade não entende que aquilo ali está produzindo nele fé Está produzindo um exercitar das suas faculdades espirituais De discernimento, de tudo que Deus tem na sua vida Aí o que, que aconteceu? Davi se apresentou ao rei o rei quis colocar a farda dele em Davi, e a Bíblia diz que Davi começou a se mexer, e quando ele começou a se mexer, ele falou, Ih, não vai dar certo, eu não tenho costume de usar isso, sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês, grava isso daí, grava isso daí, meu irmão, não tente usar ferramentas, não tente usar indumentárias de gente fracassada, tem gente que coloca para si referências terríveis, sabe? Tem pessoas que enaltecem, que dão glória, que dão valor a pessoas que são literalmente um fracasso em tudo. Talvez a única coisa que tenha uma glória é do homem aí, porque tem um status quo, tem um nome no meio da sociedade. Mas isso não quer dizer nada. Nós temos que olhar para os frutos das pessoas. Nós temos que olhar para os frutos que elas produzem e não pelo status que elas têm tem gente que vende até a mãe para poder ter um statusinho, para ter um nomezinho, e Deus não tem isso para a tua vida, presta atenção, não tente ser cópia de ninguém, você é original, você é autêntico, você tem uma identidade, a tua identidade foi dada por Deus, eu não estou vendo ninguém dando glória a Deus, a tua identidade foi dada por Deus, você não é imitação de ninguém, você é autêntico, você é original, seja você mesmo, como pregador, eu falo para vocês, gente, eu nunca precisei imitar ninguém, eu nunca precisei imitar ninguém, eu sempre fui eu mesmo, sabe por quê? Porque não existe dois Jaquenilson, existe um, eu sou autêntico, eu sou original, é este homem que eu sou, quando vocês forem em outra igreja, vocês vão ver outro pastor pregar, mas vocês não vão me ver, porque eu não sou imitação de ninguém, e eu sei que Deus quer me usar na minha originalidade, na minha simplicidade, preste atenção nisso, Deus quer me usar na minha simplicidade, na forma que eu sou, como Ele me fez, e a Bíblia diz que Davi, ele pegou e começou a olhar isso e falou assim, não quero usar a capa, eu não quero usar a indumentária, o capacete, a couraça, o escudo, a lança de um homem que não serve de referência para mim, a Bíblia diz e Davi jogou fora isso, e falou assim, deixa eu ir com aquilo que eu tenho, presta atenção no que eu vou dizer, Deus vai te dar vitória, mas vai ser com aquilo que você tem, com aquilo que você é, presta atenção, Deus vai te dar vitória, mas você não vai precisar pegar nada de ninguém, você vai crescer e prosperar com aquilo que você tem, Uau. Uau. Pastor, eu só sei dançar. Vai dançar que Deus vai te abençoar. Pastor, eu, só, eu, 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 eu trabalhei, em, eu sou farmacêutico. Vai nesse rumo aí que Deus vai te abençoar. Pastor, eu estou fazendo pedagogia, eu gosto de criança. Vai nesse negócio aí que vai dar certo. Pastor, o meu negócio, eu gosto mesmo, é de mexer com carro, com esse negócio aí, vai fazer negócio, vai comprar e vender, que Deus vai te abençoar. É assim que funciona. Um dia chegou um cara para mim e falou assim, Jaquenilson, por que, que você não, não, não abre mais outras empresas e tal, e eu já trabalhava com vários, eu já estava em dois segmentos, aí eu falei para ele assim, cara, deixa eu falar uma coisa para você, eu gosto de fazer o que eu gosto, e não o que dá dinheiro, eu não faço o que, que porque fulano falou, faça isso que vai dar dinheiro, meu irmão, eu não estou atrás disso, eu faço o que eu amo, por isso que eu nunca levanto de manhã alguém precisando me empurrar, mandando fazer o que eu tenho que fazer, porque eu tenho paixão naquilo que eu faço, eu tenho eu vou falar um T bem grande, tá bom, quem entendeu, diga amém, eu tenho muita vontade, por isso que eu acordo de manhã cedo, eu acordo, pá, lá, ligado, estou pronto, quero mais, aí Davi falou assim, deixa aí do meu jeito, vai dar certo, o cara falou, ah, você está louco rapaz, e sabe o que que Davi tinha, uma funda, um surrão, e um cajado, eu vou falar para vocês o que significa essas três coisas, só para vocês ente entenderem como é importante você ter algumas coisas e trabalhar com aquilo que Deus te deu. <risos> Vamos lá, cajado na mão significa autoridade interior, integridade, pessoas estabilizadas emocionalmente, pessoas que são centradas, não são perfeitas, mas pessoas que têm um nível de centralidade, sabe? Bom, ruim, certo, errado, e aí vai equilibrando isso, leva tempo. É, é, tem pessoas que tem dia que o mundo não presta, ninguém empresta, e tem dia que, ah, maravilha, não, você tem que ter um, um equilíbrio. Integridade interior, autoridade interior, cajado, cajado na mão. Quem vai vencer em 2021, diga comigo, quem vai vencer em 2021, pastor? Fala, quem tem cajado na mão. funda, o que que significa funda? A Bíblia diz assim, não se deita vinho novo em odre velho, porque se você deitar vinho novo em odre velho, quando ele começar a fermentar, estoura, funda fala de uma mentalidade elástica, uau, pessoa que tem capacidade, sabe, de esticar um pouco, de abrir, quebrar alguns paradigmas, algumas, alguns sofismas que estão aí, você se permitir ser reciclado, sabe, fazer uma coisa nova dentro de você, então isso passa por um processo, isso não é fácil, eu preguei outro dia sobre metanoia, você precisa da palavra, você precisa estar ligado, você precisa se alimentar de Deus e é isso que Deus quer fazer exatamente na sua vida, Ele quer colocar um cajado na tua mão, mas Ele quer te dar uma funda, e a funda é uma mentalidade que tem elasticidade, é um odre que pode, sabe, se moldar, se pode esticar no meio dessas, dessas performances que vão aparecendo, dessas mudanças, dessas metanoias, e é isso que Deus, dessas metamorfoses, e aí você permite... Ser uma pessoa mais elástica As pessoas que vão, dar uma, vão, vão se dar mal na vida São pessoas que não sabem É o, o chamado dinossauro, né? O que, que aconteceu com os dinossauros? Não se adaptaram não tem, não tem uma mentalidade elástica Não sabe se adaptar às coisas Quem vai vencer? Quem tem cajado E quem tem funda Quem tem funda é quem sabe se adaptar Terceiro, surrão para que que serve o surrão? A Bíblia diz assim, que o homem bom tira do, seus, do seu bom tesouro as boas coisas. A Bíblia diz assim, que o homem bom tira do seu bom tesouro as boas coisas. Para que que serve o, o surrão? O surrão é o teu coração. Ele guardou no surrão de pastor, coração fraterno. Um coração Humilde, um coração simples. As pessoas que vão se dar bem em 2021 são pessoas que têm um coração bom, umas pessoas que se permitem ser moldadas, pessoas que têm a mentalidade elástica, pessoas que têm equilíbrio emocional, pessoas que têm integridade interior, mas são também as pessoas que têm um coração bom. Não pode ter um coração perverso e querer ter resultados bons na vida. Não dá certo. Isso daí, meu querido, é pragmático. É fazer e dá errado. E as pessoas fazem. Diz que, né? eu Acho que Albert Einstein disse isso: o maior erro das pessoas é fazer as mesmas coisas todos os dias esperando resultados diferentes. Não vai haver resultados diferentes enquanto não haver uma pessoa diferente em nós. E isso é processo então você precisa ter um coração de pastor, um surrão de pastor, provérbios 4, 23 diz assim, tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida, é o coração da pessoa, meu irmão, a Bíblia diz, se o teu coração for bom, o teu corpo terá luz, se os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz, mas se você tiver um coração ruim, por consequência os teus olhos forem maus, com grandes trevas você estará, e como que eu consigo, transitar esse coração, fazer uma transição desse coração, meu querido, piedade, você tem que ser uma pessoa piedosa, quem assistiu o Gradiador? Assistiram? Lembra que o imperador queria ser reconhecido como piedoso? O piedoso, tipo assim, o que usa de piedade, é um princípio da bondade. Quem não é piedoso, não vai ser uma pessoa de coração boa. Todo legalista não é piedoso. Toda pessoa que vive julgando, sem ter argumentos, não é piedoso. Piedade é liberalidade no dar é ser um voluntário em ajudar o próximo, ajudar alguém ou alguma coisa, você tem que fazer parte de algo, é assim que você vai, tran vai transitando, é assim que você vai transicionando, de uma pessoa com coração avarento, de um coração de uma pessoa mesquinha, de um coração de uma pessoa individualista, de um coração de uma pessoa egocêntrica, para um coração de uma pessoa liberal, e liberalidade é uma das características da personalidade de Deus, então Deus quer te dar um coração novo, uau, cara eu já pararia por aqui, começando... já está legal isso daqui né, mas eu quero falar uma coisa para vocês, ainda tem mais uma chave que eu gostaria de entregar nessa noite para você, as pessoas que vão se dar bem em 2021, são pessoas que têm cajado, que tem funda, que tem surrão, mas seguem o exemplo de Davi, e qual é o exemplo que Davi deu? Ele desceu no rio, em algumas traduções diz Ribeiro, ele desceu no rio, e disse assim, que lá no rio ele ficou gastando tempo, procurando cinco seixos, aqui já abre uma pregação bem diferente dessa que eu estou pregando, mas eu vou ficar nessa que eu estou pregando, porque eu quero levar você a um entendimento, ele ficou ali, ó, ajoelhado, isso não serve, Essa é muito quadrado, essa é pequena demais, essa é grande demais, ele gastou tempo sabe fazendo o quê? Escolhas, escolhas, a maior parte do tempo ele demorou ali no ribeiro, no rio, fazendo escolhas, 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 eles, ele fez escolhas, ele fez escolhas, e nessa noite eu gostaria de afirmar para você o seguinte, vai dar tudo certo, a partir do momento que você fazer as escolhas, no lugar certo, e qual é o lugar que nós devemos fazer escolhas pastor? Nós temos que fazer escolhas em Deus, as nossas escolhas tem que ser feitas em Deus, a Bíblia diz que ele gastou tempo fazendo escolhas, escolheu para si, cinco Seixos Escolhas O teu dois vi, 2021 Vai ser resultado das tuas escolhas Eu prego muito sobre a, a, a perfeita vontade de Deus O centro da perfeita vontade de Deus E a maior parte das pessoas, eu fico observando Essas pessoas, elas não discernem A vontade perfeita de Deus E elas vivem fazendo escolhas erradas Escolhas erradas você tem que aprender a fazer escolhas, por isso que eu coloquei como um dos fundamentos, daquilo que vai acontecer no teu 2021, o teu coração, o teu coração, porque toda vez que você for fazer uma escolha, quer queira você sim, quer queira você não, você vai se inclinar para a direita ou para a esquerda conforme a intenção do seu coração… A Bíblia diz assim, ó, aonde estiver teu coração, ali estará o teu tesouro. Vou repetir, a Bíblia diz, aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Olha para mim aqui, tem coisas que eu posso fazer por você, mas tem coisas que eu não posso fazer por você se permitir ser moldado, se permitir ser tratado, se permitir entrar no processo, se permitir, sabe, ser curado, isso é contigo, toca a você, não a mim, e você tem que querer muito mais do que eu quero isso por você, porque a partir do momento que você fizer esta escolha, você tomar essa decisão, as coisas vão começar a acontecer na sua vida, tem pessoas, e agora eu quero falar profeticamente, e eu não tenho dúvida do que eu estou falando, tem pessoas aqui no nosso meio, que têm caminhões de bênção esperando para ser depositado nas suas vidas, mas ainda elas não fizeram escolhas em Deus, elas ainda não fizeram as opções certas, elas fazem opções, elas fazem escolhas, mas são escolhas erradas, não ativa o Kairos, não ativa o sobrenatural, não atrai a presença de Deus... Quando o Salomão ele foi consagrar o templo, ele ofertou, ele fez uma oferta de mil holocaustos a Deus. Ele ofereceu mil bois, mil touros para Deus. Sabe por quê? Porque ele queria atrair a presença de Deus os olhos de Deus iam voltar, olha, olha o sacrifício, a pastora foi muito feliz quando ela escolheu Lucas 21 para falar a respeito de uma viúva, o que a viúva fez? Ela pegou duas moedas e depositou no gasofilácio. ela escolheu entregar o seu melhor, o seu tudo para Deus, a Bíblia diz que Jesus estava do lado e falou, uau, que mulher, que viúva, esta sim fez a diferença, e aí eu quero encerrar aquilo que eu quero tra transmitir para você. Se você não faz diferença, nenhuma, que diferença você faz? Se você entra num ambiente e você não provoca algo sobrenatural acontecer, meu irmão, você não está fazendo diferença. Então eu desejo, de todo o meu coração, eu quero profetizar, que a partir do ano que está se encerrando, você comece a fazer a diferença. Que você seja uma pessoa que faz diferença. Quem tem cajado, quem tem quem tem é, funda, quem tem surrão, está entendendo isso? quem sabe fazer escolhas faz a diferença, sabe eu não estou aqui para rasgar seda para ninguém, mas eu, tava, eu estava vendo a minha esposa, a pastora Osana subia aqui, e eu fiquei olhando no meu coração, a seguinte palavra veio na minha mente, ela faz a diferença, quando ela pega o microfone, ela começa a orar, começa a trazer a palavra, por quê? porque ela provoca, ela traz algo diferente da parte de Deus, por quê? porque ela se entrega totalmente a Deus, e nessa noite eu quero dizer, eu não estou dizendo que os outros não fazem eu, eu sou maravilhado de ver vocês tocando e cantando, eu só estou fazendo uma observação todos eles, ah, eu sou fã, eu não preciso rasgar seda, desse povo que está aqui em cima, eles são maravilhosos Luquinha tocando, sabe, Samyla cantando, é uma maravilha, mas imagine você agora será que você vai continuar entrando e saindo em nenhum lugar sem fazer diferença? e eu não estou falando daquelas pessoas espalhafatosas, que chamam a atenção para si, não, eu estou falando, meu querido, de amor, de bondade, de humildade, de simplicidade, sabe, de altruísmo, de se entregar, de se doar, como eu disse, você tem que ser piedoso, usar de piedade, a tua presença não precisa ser notada, mas a sua ausência tem que ser profundamente sentida, uau, essa é minha, a tua presença, não precisa ser notada, mas a tua ausência, tem que ser sentida, quando você não está, você tem que fazer falta, se você não faz diferença, que diferença você faz? se você não faz diferença, que diferença você faz? seja uma trator, corta esse teclado, nós vamos entrar com a música, olha para mim, olha para mim igreja, é um tempo novo que está se iniciando, são oportunidades que estão aí te esperando, são coisas que você nem sabe, mas Deus já entregou para você, você não tem noção do que Deus tem para a sua vida, só que Davi ele fez as escolhas, ele escolheu cinco pedras, e dessas cinco ele escolheu uma para derrubar o inimigo, ele colocou essa pedra dentro da sua funda, e foi se achegando, e foi se achegando, o inimigo tinha espada, tinha lança, tinha escudo, tinha escudeiro, tinha tudo, Davi tinha uma funda, um cajado, e uma pedra das cinco que ele separou para ele, uma pedra, sabe, Às vezes as pessoas querem coisas extraordinárias, mas Deus habita e ele se manifesta muito na simplicidade, uma das cinco pedras, derrubou Golias. Uma das cinco pedras, derrubou Golias. Foi o suficiente para derrotar o inimigo. Aquele mesmo inimigo que gritava de manhã. Aquele mesmo inimigo que gritava à noite. Aquele mesmo inimigo que fazia eles dormirem e acordarem com medo. Uma atitude. Uma decisão mudou a história de todo mundo, uma pedra, cravada na cabeça de um gigante, mudou a história de Israel, Deus tirou a vergonha, Deus tirou o pobre deles, deixa eu falar uma coisa para você, às vezes, você pensa que a vitória é só para você, aprenda uma coisa, sonho que se sonha sozinho é ilusão, se você chegar ao topo da sua vida, sozinho, e você chegar ao topo da sua vida sozinho, você fez alguma coisa de errado, sucesso sozinho é tragédia, quando você vencer, tua família vai vencer, quando você derrubar o gigante, tua família vai, vai vencer, teus parentes vão vencer, seus amigos vão vencer, até quem não gosta de você, também vai vencer, porque a tua vitória não é só a tua vitória, é uma vitória de muita gente… É assim que funciona.